0: Pacundê e Portal do Rico Pobre apresentam Futebol Sem Divisão. Alô galera conectada nos canais do Rico Pobre, estamos na área para mais um Futebol Sem Divisão, o podcast do canal do Rico Pobre, edição de número 41, segunda-feira 5 de setembro. Daqui a pouquinho tem feriado, hein? Isso vai interferir na tabela, a gente vai falar daqui a pouco. É, vamos iniciar a edição de número 41 do nosso programa, que tem objetivo de trazer tudo sobre o futebol amador da nossa cidade, querida suburbana e também da região do estado do Paraná, sempre nos estúdios da Pacundê. Você que quer ajudar a Pacundê e, por tabela, também ajudar o do Rico ao Pobre, tem algum QR Code aparecendo aí na tela, você pode colocar o celular e acessar aí o link que vai ajudar a Pacundê. Também para o oferecimento de Águas frescali e Suzin Casa de Frios, a melhor da Zona Oeste. Aqui vemos um belo exemplar de queijo provolone. Para você que quer ter um desse aí, ó, Casa de Frios Suzin, vai lá, passa, dá uma moralzinha, porque é produto de qualidade e a gente recomenda. Lembrando sempre, né, duas vezes por semana, segunda e quinta, oito da noite o nosso programa. E temos um recado especial. Você que cobrou, você que esperou ansiosamente pelo sorteio de aniversário do DRAP, ele chegou! Sorteio de aniversário, mês de setembro, está aí, comemorando 10 anos de atividade do portal do Rico ao Pobre. Que honra estar aqui nesse momento. Uma década de informação a respeito do nosso futebol. E você pode ser presenteado com várias camisas, 10 camisas, uma para cada ano aí do, do Recall Pobre. Então vamos lá. Como é que vai funcionar, gente? Para você poder participar do sorteio, você vai ter que seguir né, o portal do Recall Pobre. Se você não segue, segue lá no nosso glorioso Instagram. E também os perfis das seguintes camisas. E aí, atenção... Se você quiser uma camisa específica, beleza. Mas você, para ganhar, vai ter que seguir o perfil de todas essas equipes que eu vou citar aqui, mais o do Rico ao Pobre. Presta atenção. Trieste, Renovicente, Uberlândia, União AU, São Brás, Vila Fani, Urano, Tanguá e Olímpico. Essas são as equipes, as camisas aí disponíveis para você que quer participar. E também... Um outro ponto para você estar apto a ganhar as camisas é comentar no post do Drap, que será publicado quarta-feira agora, então estamos aqui no dia 5, dia 7 sete de setembro, Dia de Alegria é a Independência do Brasil, já diria a música da escola. É, você vai comentar... Hum, o que, que tem que comentar aqui? Qual camisa que você quer ganhar?
1: Não, participar no sorteio. Comenta
2: o que quiser. Comenta um abraço, lá, eu Dudo. quero
0: ganhar... Isso, Isso, comenta lá na publicação eu quero ganhar, que aí você vai comentar, se quiser comentar também qual camisa você quer ganhar, não é a garantia que você vai ganhar, mas <risos> é uma preferência sua, aí tudo bem. Então os comentários vão ser aceitos aí até o dia 25 de setembro, então até o dia 25 de setembro e você domingo. pode participar, um domingo, por quê? Porque no último programa do mês de setembro, então consequentemente dia 26 de setembro, nós faremos os sorteios das 10 camisas, repassando rapidamente, Trieste, Renovicente, Uberlândia, União Aú, São Brás, Vila Fani, Urano, Tanguá, Olímpico. Essas são as camisas que você pode ganhar, se você quiser participar, a gente vai deixar fixado esse comentário, esse textinho que a gente vai fazer e também vai ter a publicação lá para que você possa participar, tá certo? Então, passando aí esse ponto fundamental do nosso programa, começando sempre aqui com meu parceiro Yuri Casari. E aí, garotinho, tudo beleza?
2: Daí deu tudo certo, felizmente. Um final de semana de muitas emoções. Boa, é. Muita chuva também, né? Foi, foi ruim de trabalhar um pouquinho, né? Tem que ficar se escondendo ali, né? Atrapalha um pouco pras fotos, mas uh, tudo deu, deu muito certo. Especialmente é pra alguns torcedores, né? É verdade. Pra uns deu mais certo do que outros. <risos> pois então, foi um final de
0: semana bem emocionante aí, mas no final tivemos a definição aí favorável para o lado de cada mesa, né? Então <risos> já vamos falar sobre isso, e hoje o convidado, <risos> o nosso convidado, esse a gente bate continência toda semana aí, nosso chefe, que também está feliz falando. E de que está sempre aqui também, né? E que está sempre tá aqui. escondido aí, só... né? Ele é o nosso... nosso homem invisível ali na... na hora do programa. Hoje ele veio para frente das câmeras pra gente comentar tudo sobre o que aconteceu aí na última rodada da Série A e também da Série B afundilando. Ele, Rafael Boiar. E aí, Rafael, beleza? E
1: aí, rapaziada? Salve, salve. Hoje Nós estamos sempre juntos, né? Mas hoje é de uma maneira diferente e estamos aí para... Municiar a galera que acompanha aí com alguns dados, algumas informações dos confrontos de mata-mata aí, e também, né, não esquecer da, da Série B, que também está na sua reta aí, tem dois clubes classificados aí já para a fase semifinal.
0: Exato, o Rafael inclusive esteve nesse jogo, vai falar um pouquinho para a gente sobre, mas vamos começar com ela, então, a Série A, 11 primeira e última rodada da primeira fase, categoria adulta, 21 gols, 9 a mais que a rodada anterior. Resultados aí, então. Santa Quitéria 2, Vila Sandra 1. Novo Mundo 4, Fortaleza 1. Uberlândia 2, Imperial 0. No Clássico da Polenta, Trieste 3, Iguaçu 1. E nos jogos com cobertura DRAP. Operário Pilarzinho 2, Caponrazo 2 Yuri teve nessa, e aí Yuri, como é que foi esse empate aí?
2: Cara, foi um jogaço na real, é, foi um jogo muito bom o, o Caponrazo ali é, começou bem melhor teve a chance, abriu o placar ali teve a chance de ampliar né? o Pilarzinho se assustou um pouco ali, eu acho que no início, mas aí o jogo foi foi rolando, o Pilarzinho foi ficando mais à vontade em campo buscou o um empate quase virou ali no último lance do, do primeiro tempo e aí o segundo tempo já começou bem mais intenso, né, é, teve dois gols já com menos de 15 minutos, o Capão Razo ficou na frente de novo ali, né, e o Pilarzinho novamente buscou a recuperação, né, é... aí o jogo ficou mais pegado ali, né, depois do, do empate, ficou aquela, aquele bumba meu boi, né, aquela, aquele jogo mais, mais difícil até pelo campo também, né, tava muito enlameado. Mas foi um jogo muito bom, cara. Jogou A torcida, é, a camisa 12, assim, vale pontuar. Fez uma festa muito bonita, né? Por conta da chuva, o público tava bem reduzido. Basicamente, era só a camisa 12 lá. Né? E fez uma festa bem legal. Deu para tirar umas fotos bem bacanas ali da festa. A gente vai postar em breve aí na, na, nas redes, né? Mas, enfim, foi bem interessante o jogo.
0: Então, com certeza, sim, é a chuva
2: pesou nesse
0: sentido lá no, no nosso jogo também, e é, eu estive presente então no último aqui né, da, da nossa lista, que era o jogo da rodada, a final do campeonato aí, na rodada, luta contra certeza. o rebaixamento, na Arena Rotas, Almirante Tamandaré, Tanguá zero três para o União Nova Orleans, três é. gols dele, o nosso camisa 10, Bitoca,
2: artilheiro do do
0: Artilheiro do campeonato dos 14 gols do Alviverde, 10 são da fera. Assim, foi um jogo que a gente sabia que ia ser tenso, né? O, a questão do, do gramado pesado também influenciou, porque as equipes iam ter que partir já para o jogo direto, né? Lançamentos e tal, explorar ali o, os cruzamentos na área. É... Só que gente, o que, que deu para ver? As duas equipes tinham essa consciência mas o Orleans estava mais encaixado na questão da marcação, principalmente a dupla de zaga, o Du e o, acho que é Erivelton o goleiro é Erivelton é é e o zagueiro é o Eri Erivelton eles são Pô, gêmeos, né? encaixou muito bem ali, então eles ganharam todas as disputas aéreas e aí é, o, no campo de ataque o, os dois meias ali fizeram a diferença Cleiton pelo lado esquerdo e o Thomas do lado direito, fez uma ótima partida, inclusive sofre o pênalti, Bitoca bate, o goleiro reboteia, faz o rebote ali, né? Uhum. E, ele, e ele faz o primeiro gol. Aí o ponto-chave do jogo, no primeiro minuto do segundo tempo, é, uma bola lançada, acaba vindo para o Bitoca, ele no gramado totalmente pesado consegue dominar no peito e ainda bate cruzado e faz o segundo. Quando faz o segundo, aí no jogo mental o Orleans acaba... É, levando a melhora ali. O jogo acabou ali, resumindo. É, porque assim, daí o Tanguat tinha que fazer dois gols e, como eu falei, o Ornas estava encaixado ali na questão da bola aérea defensiva, ainda conseguiu fazer mais um com o Bitoca, e assim, foi um jogo em que, a partir do momento que o Ornas saiu na frente, ele não, não teve nenhum problema para conseguir administrar essa vantagem, foi uma vitória justa e que acabou salvando aí a equipe, é e também quero aproveitar e agradecer a recepção do pessoal do Tanguá lá sempre muito gente fina inclusive perguntar de você <risos> né? porque é, você é uma figura marcante lá Sim, mas três três jogos lá mas ano. pessoal muito gente boa show de bola pessoal e como é que ficou essa classificação
2: então a gente falou tanto né agora é a finaleira isso a gente já já vai voltar em cada partida ali novamente para ir discutindo né a situação de cada equipe, como é que ficou, tudo mais, mas a classificação final da primeira fase ficou dessa forma: Trieste líder com 24 pontos, né? uma liderança merecida, na minha opinião, assim pelo que. Porque ficou que foi... acho que a
0: maior parte, ficou né? a maior parte, Bem né? Ali no
2: final ele né? ficou com risco de perder essa liderança pro Capão Raso, que precisava da vitória lá é, no pilarzinho. Na vi vice-liderança veio Santa Quitéria, que também chegou a liderar a competição com 23 pontos. E em terceiro, Capon Raso com 22 pontos. Que também chegou a liderar. Também chegou a liderar. Na quarta posição, Vila Sandra, com 19. Que também chegou a liderar. Então, quatro <risos> equipes ali, é, com uma diferença de cinco pontos entre elas. E aí, pula um bloco, né? É, que, das outras quatro classificadas, mais cinco pontos ali de diferença. Que daí vem Fortaleza, na quinta posição, com 14 pontos. Primeira classificação aí na história da equipe, para a segunda fase da Série A. Um momento muito importante. Iguaçu, na sexta posição, é, com 14 pontos também. Aí vem uma sequência ali, todo mundo hum. com 14 ali, né? Hum. Novo Mundo também com 14, em sétimo. E o Operário Pilarzinho com 14 na oitava posição. Só acho que o Fortaleza não tem 14, né? Vamos confirmar aqui. O Fortaleza, acha... com... Ah, o Fortaleza aqui com 17. Já. Com 17, isso. Aqui tá. faltou a... o número ali. Tá... O Fortaleza, então, tá com 17. Aí vem Iguaçu com 15, Novo Mundo com 14 e o Pilarzinho... Na última vaga, o atual campeão, com 14 pontos. Isso. Aí, ali na zona do Agrião, ali, né? Não, nem classificou, nem caiu. Uberlândia com 12, mais um ano ficando aí. Essa, só, só um
1: Essa última posição do Pilarzinho lembra muito aquela, aquele time do Santos em dois Quase e foi passando. Ficar esperto e cresce.
2: Tirou o coxa naquela situação, né? Na, Tirou o coxa. Ocasião. Na décima posição, Nova Orleans, se livrando aí na, na última rodada. É, rebaixados, o Tanguá com 11 pontos, a gente tinha falado da questão da, da pontuação, de corte, né? passou um mesmo. ponto acima do que a gente tinha falado que, da, que seria o suficiente, na nossa teoria 11 pontos seria o suficiente, não foi, e Imperial na Lanterna com apenas 2 pontos conquistados.
1: Você lembra aquela, aquele empate do Tanguá com o Imperial, acho que com a Lanterna ali, esse foi um o diferencial ali na verdade, na
0: verdade eu não sei Porque o Nova Orleans também,
2: também empatou invadou, com o Imperial é. Quem Calma, caísse ali mas é, Ia o, jogar esse empate Mas aí. o
1: Imperial ali empatou nos minutos finais é. lá.
0: Não, na verdade assim o, o Tanguá até Tava dando uma olhada ali no, Na contextualização Que fui, tava fazendo as suítes hoje é, O Tanguá pecou nos confrontos diretos mesmo Porque ele empata com o Imperial Perde para o Nova Orleans Perde para o Berland E perde para o Pilarzinho que são os três ali, os, os três que estão acima dele. Então isso acabou realmente pesando aí.
2: Então, e como o futebol é curioso, né? Porque eu tava lá no, no Pilarzinho, rival do Tanguá, né? Se hum, enfrentaram uma rodada anterior. Eu vi, eu vi
0: algumas coisas nessa história
2: aí, hein? Do, eu, de eu não tenho, vi. É? é, provocação, Tocando, não, é. não cheguei a ver assim. Mas o que aconteceu? Cheguei lá, né? Aí fui trocar uma ideia antes com o pessoal e tal. E né? perguntei como é que foi o jogo anterior, né? Ah, o que, que rolou e tal, como é que foi, não sei o quê. Quando o Tanguá faz 1x0, diz que a torcida do Tanguá começou a cantar, né? Que o Operário ia cair, segunda divisão, esse tipo de situação. E o Operário vira, né? O Pilarzinho vira o jogo. E aí o jogo virou. Literalmente o jogo virou. E acabou que na última rodada o, o Tanguá ali, a torcida que tava cantando, né? Que o rival ia cair acabou. Putz. Né, é,
0: mas pior que esse foi, foi um jogo chave, né? Porque se o Tanguá ganha esse jogo, o Pilarzinho aqui tá com 14, né? Então ele iria pra 11 e o Tanguá iria pra
2: 14. Então o Tanguá se classificaria e o Pilarzinho seria rebaixado. É, dependendo com o empate, teria que ver o saldo daí, né, ali do do Orleans, né?
0: Não, porque ah, ó, não, o, Pilarzinho o Pilarzinho tá com 14, com ele perdendo o jogo ele
2: iria 11. Exatamente. Então iria, esse, pro, último iria jogo. pro último jogo de, de vida ou morte. Uhum. Total.
0: Não, agora vamos, vamos destrinchar um pouquinho, né? Ah, tá tamo... Até com um tempo razoável, a gente vai falar da Série B, você que veio só pela Série B, a gente vai chegar lá. Mas é porque tem muitas coisas aqui pra gente comentar, aproveitar o tio Rafa Bastante aí tempo. presente também, né? É... Começando então com essa disputa pela liderança, Rafa. O que, que você vê aí, né? Que acabou terminando na, nas mãos do Trieste, mas como a gente comentou, passou por quatro mãos aí ao longo dessa primeira fase.
1: É, o que a gente pode perceber é que tava todo mundo querendo, é... eu não sei se é meio que com medo de ficar na primeira posição, né, porque o que vem em oitavo vem embalado, né, a gente já teve alguns exemplos aí, mas a maioria das vezes o time mais qualificado ali acho que é o Trieste e o próprio Santo ali, né, e o Capão, né, que esses três é o que disputaram ali. O Vila Sandra, que terminou em quarto, ele teve meio que uma queda nessa reta final. Então pela qualidade dos elencos ali, eu acho que tá de bom tamanho ali, merecida. E agora vamos ver, é, é outro campeonato, né? Essas primeiras oito posições aí foram mais para definir o chaveamento, que agora tem até uma semana de folga aí, né? Para os caras se preparar treinar, acho que duas vezes ou uma, ou quem sabe uma folga, né? <risos> Depende do time, né? Mas vamos ver aí. É, eu acho que a primeira colocação tá, tá de bom tamanho pro o aí. É,
2: e os três primeiros foram realmente os, os que tiveram a maior... É me faltou a palavra Regularidade. Aqui. Regularidade, exatamente. E, na verdade, nós tivemos cinco líderes, né? O Pilarzinho também liderou. Ah, chegou a liderar na também. Na primeira rodada já foi o, o líder ali é, da primeira imperial, rodada. esse Imperial, né? esse Imperial, por 3x0. Liderou ali, daí depois foi, foi aquela mudança ali, uma atrás da outra.
0: Pois é, e... Vamos ver, será que tem essa cina aí do líder, então o pessoal não querer ficar na ponta?
2: <risos> assim, eu, não, eu não, não fico no muro. Eu... favoritíssimo, né? O Trieste. Bonitíssimo. Até o próprio, o próprio Valmir falou isso, né? O Trieste é o franco favorito. É, mas ele é falar isso. Ele
0: quer jogar para as costas ah, do sem Trieste. Sem dúvida. Né? Ah, <risos>
2: é. Mas assim, falando... Vendo as duas equipes, vendo o que jogaram, o que apresentaram até o momento, o Trieste é muito favorito, né? Só que... Futebol é... Aquela coisa. E assim, o primeiro jogo é no Bertolo Gava, né? Então... Se tá nessa situação de chuva e tal, o campo já uhum. muda tudo, já vira outra história. É... Yeah. Não, então realmente. Então, até esse... porque a gente, a gente sabe que, por exemplo, o próprio Leandro, né? O presidente do Playerzinho fala isso, né? Que o time joga melhor fora, né? Às vezes <risos> é uma dificuldade pra ele jogar em casa, por, pela questão do gramado, do campo e tudo mais. Aí vai lá no Trieste campo bom, o negócio muda um pouco a situação, né? Ó, se for se basear pelo
1: histórico das duas equipes, até tem uns dados aqui, ó. Boa. Elas se enfrentaram na Série A 78 as vezes, né? E o Trieste tem uma certa vantagem nisso ó. 48 vitórias, contando com a desse ano, né? E, e 11 só do Pilarzinho, então se for contar, colocar esses números aí que os jornalistas gostam, né, o Trieste sempre tem uma vantagem nesse ponto.
2: É, mas o, o confronto decisivo mais recente né, foi vantagem do, do Pilarzinho né, na semifinal de 2019 inclusive é, ganhando, pelo,
1: pelo o trecho. Trecho. Até, ganhando esse, esse, até esse é, até, esse, até essa, esse ano né o Pilarzinho tinha uma, uma sequência de quatro jogos se não me engano, sempre perdeu com o Tiresse, né justamente teve esse, esse ano aí do, do, do título né que eles ganharam, mas esse ano o Tres quebrou isso, já, acho que foi, foi na primeira rodada dos jogos se não me acho que foi na quinta ou quarta rodada ó, que daí o, esse, esse elenco do Tiresse quebrou, acho que foi 1 a 0 o jogo se não me engano
0: Vamos ver, o Pilarzinho cresceu aí pra conseguir se classificar agora nessas últimas rodadas, vamos ver se aproveita
2: esse embalo aí. O é, é um... pessoal, o Leandro vai falar que eu tô motivando o time igual em 2019 lá. Ah,
0: não, a gente já tá cansado, se a gente for <risos> falar tudo aquilo que a gente já falou aí de cara pra motivar no vestiário, aí já tem uns 10 já que estão usando os nossos vídeos aí já. Mas falando nessa questão de crescimento, vamos pro próximo confronto aqui, que na minha visão... É o mais equilibrado das quartas, mesmo sendo entre o segundo e o sétimo colocado. Porque nós vamos ter aí o Santa Quitéria, que é uma equipe que vem aí na parte de cima da tabela já, é, conseguiu se manter ali na, na segunda posição, vem de vitória aí contra o Vila Sandra. Time muito bom, né? O elenco muito bom. Uhum, jogadores já com experientes, com passagem no, no profissional também. E por outro lado a gente tem um novo mundo, que todo mundo, inclusive o Rafael falava não, espera conseguir a primeira vitória ali que você vai ver que os caras vão encaixar isso aí é fase, isso aí é fase e os caras vão lá engatam uma sequência, contra adversários difíceis consegue resultados expressivos, a vitória contra o Trieste, a goleada contra o próprio Pilarzinho é, conseguiu um empate fora com o Orleans e agora fecha com outra goleada, vem num momento muito bom o Novo Mundo né? então por isso Considero como o confronto mais equilibrado aí das quartas. O que, que você acha, Rafa? Você que acompanhou aí também falou bastante desse novo mundo que ele ia crescer e cresceu. Pois é, pra mim o no
1: mundo é favorito a, a ganhar a Superban esse ano. Eu, eu jogo junto com o Trieste. É um dos favoritos. O Ivo tem, muito, tem peças muito boas ali. Inclusive Camisa e o William lá. O é, pessoal na retaguarda, o Biro tá em, tá em boa em boa fase ali, daí tem o Iago também, apesar de ser explosivo assim, mas tem qualidade, sabe jogar, e tem outras peças ali, né, na frente também, o Natan, que pode contribuir pra fazer gols, e, e joga, né, isso que é importante, é... até tinha comentado em off com a galera, que o time tinha dificuldade de conseguir esse ponto, mas quando conseguir essa vitória e tudo, o time vai lá, já, acho que tá cinco jogos sem perder na competição, hein.
2: O próprio Ivo falou isso no jogo que eu estive, Tanguá e Novo Mundo, acho que na terceira rodada, segunda ou terceira rodada ali, o Ivo falou mais ou menos nessa linha aí, né, que o time ia evoluir, que o time tava mostrando um bom futebol até aquele momento, e que ia evoluir e ia buscar a classificação, então o Ivo já, já adiantava essa bola. E o grande confronto pra mim, nesse... Nesse mata-mata, não tá nem dentro, né, uhum. das quatro linhas, tá ali na beira do campo, que é Ivo, Petri e Juninho que é um confronto que a gente já teve alguns confrontos é, decisivos nessa última década, né? Então eu acho que é muito legal assim, a gente ver novamente esse confronto num momento muito importante aí. E tem outra questão é, a gente sempre fala do Juninho quebrar os tabus, né? O, é, dessa vez ele tem que manter um tabu que é a questão do Santa Quitéria sempre chegar nas semifinais aí. desde 2011 se eu não estou enganado, o Santa Citéria chega em todas as semifinais. 2010 porque foi campeão 2010? Então desde 2010 é o time que mais tempo é, alcança a, a semifinal ali, sempre chega entre os quatro. Então é um tabu agora que o Juninho tem que manter e não não quebrar.
1: E tem um outro tabu aqui também que eu tenho é que o Santo Critério está a seis confrontos né, com o Novo Mundo e Victor. Né? A última derrota do Santo é, do, do né? foi em 2016. Então tem um tempinho aí, já que o Novo Mundo não ganha. Se for no geral, né, nos confrontos da Série A, é, foram 20 partidas e 14 vitórias pro Quitéria E apenas uma vez o Novo Mundo ganhou Do Santa Quitéria na Série A Ou seja, Nossa, o Quitéria só... tem muita tem, tem, tem um número muito à frente
0: yeah.
2: Pra mim também O Rafa falou ali que o Novo Mundo É um favorito a ganhar o campeonato Mas nesse confronto eu acho o Santa Quitéria Ligeiramente favorito Até pelo que demonstrou assim. E eu tenho dificuldade porque eu não vi o Novo Mundo eu é, Não eu sei vi o, novo, o que falar vi o Novo Mundo é, contra é o... o Tanguá, mas fez um jogo bom É um
1: jogo pegado aí. Mas eu continuo é. nessa parte do, do Novo Mundo. Aí. É.
2: Na real, os dois, o jogo do Novo Mundo que eu peguei e o jogo do Kitéria, o Novo Mundo perdeu, mas jogou bem. E o Kitera ganhou, mas jogou bem também. Mas foram jogos assim, pegados. disputados, né? Não uhum. foi aquela aquele passeio de uma das equipes, é. né? Foram jogos muito pegados.
0: Mas o interessante, pelo, do Novo Mundo, pelo que vocês falam, né? Do Kitera pelo que, pelo que deu pra acompanhar são elencos bastante técnicos, né, então às vezes, muitas vezes você pega às vezes, um confronto que você tem um time mais técnico e outro que é mais é, voraz na marcação, esse vai ser um confronto bem técnico, se as condições de gramado ajudarem, vai ser um confronto um pouco diferente assim, do, do que a gente costumeiramente vê na questão de suburbana, né. Algo mais trabalhado, mais cadenciado, que talvez brilhe alguma qualidade técnica de algum jogador.
2: É, o bom é que os jogos vão ser nos, em dois dos melhores gramados que a gente tem no momento, né? Que é o do Santa Quitéria e o da Arena Vermelha.
1: É, o do Santa Quitéria talvez tenha algum problema em relação ao torcido, né? Que pode ser que seja estádio vazio. Ah, ah, o, é, tem... o jogamento que era acontecer na, na ah, semana é passada né? foi adiado, né? Provavelmente vai acontecer, acho que depois, né? Daí... É, capaz hum... de. Não sabemos se vai ter que mandar. Se o jogo vai ser no Auris Fruit ou se o jogo será de portões fechados ainda.
2: Eu queria destacar uma, um, um nome no, no elenco do Novo Mundo aí, porque o Novo Mundo tem vários jogadores bem experientes, jogadores né, revertidos, profissional e tal. E tem um, um jogador ali muito jovem, 22 anos, né? Que geralmente a gente vê o pessoal um pouco mais velho na, no na titularidade ali, e que joga na zaga, né, que é o Alan, joga ali junto com o Marcelo, o outro zagueiro é o Marcelo, bem mais experiente, é o capitão da equipe, inclusive, e eu destaco o Alan, né, que é um zagueiro jovem, muito seguro, e vem sendo titular aí durante toda a campanha do Novo Mundo.
1: É, no jogo que eu tava ali, a dupla de zaga era o João Antônio, que jogou no Alcárez é. também, jogou no Santos Critério, e o Biro, né, ficaram na, nessa retaguarda, acho que ele jogou um pouco mais avançado nesse jogo aí também, ele jogou como volante, acho. Mas ele tem qualidade mesmo, é um diferencial que a gente tá acostumado, às vezes o Ivo sempre tá com caras um cara mais velhos assim, tipo o Vinícius lá, que é o, o, o ex-atlético também, tem uma liderança boa ali, uns caras mais rodados ali, e esse é um, acho que é uma nova safra aí, né.
2: E o Ivo sabe encontrar talentos também, né, a gente tem um exemplo recente aí do Johnny, né, que tá até hoje aí no futebol profissional, já, acho que tem três títulos brasileiros <risos> já, né, e foi encontrado pelo Ivo aí.
0: É e esse é um confronto então que promete, como eu falei, embora não tenha visto o Novo Mundo, vejo ele como o mais equilibrado aí pela, por esse crescimento justamente do Novo Mundo e o Quitéria com um, um plantel formado para buscar aí o título do campeonato próximo confronto confronto com raízes italianas mas não é Trieste, Iguaçu Capão Raso e Iguaçu queria que você comentasse aí esse jogo, Rafa, o Capão que na maior parte aí da tabela Buscou a ponta Acabou não conseguindo nesse último jogo Mas é uma equipe que Se preparou esse ano Para tal Para buscar a, as posições de cabeça E o Iguaçu Naquela Iguaçu, né Às vezes a primeira fase Às vezes não vai tão bem Aí chega no mata-mata Ganha aquele espírito Você acha que pode... Dá uma, como diz o outro, dá uma italianada, né? Que a Itália gosta dessas coisas também. Às vezes ali não vai muito no primeiro pelotão na primeira fase e depois arranca uma vitória. Pois é, é. <risos> se você for ver,
1: pela pela analisar pela primeira fase, né? O Capão não tem uma certa vantagem, né? De favoritismo. Mas a camisa às vezes pode atrapalhar um pouco nessa situação, né? A gente sabe como é que é na última década aí o Iguaçu foi um, um dos times que mais venceu o né, campeonato tudo, ganhou o título participou de finais mas a gente até participou aqui no, no primeiro programa, né teve o a presença do Jorge Moraes, né, e, e, e o objetivo dele falou, ó, o objetivo nosso é estar entre os quatro colocados né, e na primeira fase deu certo, conseguiu se manteve ali, até brigou pela liderança várias vezes ali na última rodada, talvez acho que não sei se pelo empate ali, se o Capão ganhasse, ele ter terminaria como líder. Era o líder. Era,
2: era o líder naquele momento.
1: Era o líder, então, ó, ele poderia determinar se não fosse o empate, até com a forte equipe do Operário o pilarzinho. Esse jogo aí, é, se for analisar pela primeira fase, o. Capão Raso tem grandes vantagens, mas a gente, a gente não sabe como é que é. tá sendo o trabalho do Marquinhos Passaúna, né, que pegou o trabalho é no meio do campeonato, né, já teve algumas rodadas, eu acho que ainda não perdeu ainda. Pela, não, né? perdeu, perdeu, agora, perdeu agora, né? Agora. Ah, clássico. é verdade, perdeu agora o clássico, né, foi a primeira derrota, verdade, eu bem lembrado. E Mas é que é clássico, né, clássico a gente sabe que tem outros fatores que podem influenciar e tudo, mas vamos ver como é que vai ser o confronto aí, porque se for ver, analisar no geral, com, como eu tenho aqui, Capão leva vantagem também, né? Quer dizer, o, o Iguaçu leva vantagem, até pelo fato histórico que ele uhum. tem, né? Foram 79 jogos, né? 42 vitórias da equipe do Iguaçu. Se for pela história e tradição, acho que isso coloca um certo equilíbrio, mas pelo plantel, acho que o Capão tem uma certa vantagem.
2: Eu também acho. É, eu, já, eu já imaginava que o Capão ia chegar entre os quatro né, nessa primeira fase. Acho que o elenco foi bem construído, né? Foi dado continuidade também em vários nomes que já estavam é, no elenco. É, eu conversei com o Saurinho antes do campeonato também, tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele e senti bastante firmeza assim, no que ele falava, né uma confiança muito grande de que isso ia realmente acontecer. E foi a melhor campanha né, do, do Capão assim, na primeira fase desde que o, que o Saurinho assumiu. Então independente de ter sido terceiro, segundo ou o primeiro, já mostra uma evolução né, em relação ao que vinha sendo realizado até aquele momento ali. É, não, com certeza, até pelas peças que trouxe, jogadores rodados aí no Amador, a dupla dos irmãos, Rony e Diego, Pablo. É, o Rony tava, Pablo... tava de fora nesse jogo aí. É. Acho não, que o Pablo
1: é um, é um grande destaque. Até... Pablo fe...
2: Fe... Os gols foram marcados pelo
0: Pablo e pelo Diego. E fica aí o questionamento: Pablo e Diego, eles jogaram juntos? Os dois jogaram, Sim, jogaram juntos. Os dois, jogaram no e dois, dois marcaram E aí marcaram. que tá. Será que teremos lei do ah, é. é. Falando em esse é um bom gancho pro próximo confronto, é aí que eu quero ver o que, que o Rafa vai falar. <risos> Quarto e quinto colocado, dois times que se conhecem muito bem. Tanto questão de diretoria, quanto os atletas, quanto torcida, quanto bairros. Age a coração. Vila Sandre Fortaleza, o Vila Sandra, que como o Rafa até comentou Depois daquela derrota na primeira rodada Engatou uma, um embalo ali Que o permitiu ficar na parte de cima ali, né? Mesmo com uma queda agora na parte final Conseguiu se manter ali dentro do G4 O Fortaleza, que também teve um, um crescimento E agora mais para o final, como você falou Parece que deu uma poupada aí na galera né? Você pode falar melhor que eu é, mas também né, tava um pouco mais para cima, agora ficou um pouquinho ali é, mais abaixo, mas até pelo próprio histórico do time já faz uma campanha inédita na história só que o clássico e isso é clássico clássico mesmo, né, às vezes pode igualar porque os dois times se conhecem, né, às vezes a, a questão de ter essa rivalidade Pode gerar ali um algo a mais nas duas equipes, afinal, como diz o técnico Júlio César de Oliveira, o jogo é jogado e o lambarizinho é pescado. <risos> pois
1: é, eu tava torcendo para que esse confronto acontecesse em outra fase, né? Tipo, na semifinal, uma fase mais. ou até mesmo na final, quem sabe, né? Mas pela... pelo desenrolar do campeonato, eu, eu... eu foi corrigido já na última rodada que esse duelo poderia acontecer, né? principalmente eu conversando com as diretorias de ambos os clubes, né? Eles já estavam prevendo isso, mas você pode ver que as duas equipes ali é, tiveram alto e baixo na própria competição. É, um começou o, o, o Vila Villasanta, por exemplo, né? Ele começou muito mal, né? Já começou com crise com essa derrota e daí foi cogitando.
0: Começou com crise na derrota para quem? pro Fortaleza, Fortaleza, né,
1: porque já... Aí o poder do clássico. Daí já foi mudando, daí foi teve o problema dos bastidores, conversa, isso e se acertaram. Engatou cinco vitórias seguidas ali. Daí a partir disso o, o, o Vila Sando ficou grandão, né, foi, foi, foi ganhando algumas peças e tudo. E o diferencial do Fortaleza nesse campeonato foi jogar em casa, né, a gente já sabe que é uma grande arma, tem jogadores é, rodados aí que sabem fazer a diferença, mas o o grande problema do Fortaleza nesse campeonato foi a questão de lesão, não ter a sequência com alguns jogadores, né? Mas, como a Clássica é clássico, né, eu ainda tiro pro lado do Fortaleza e jogo pro Vila-Santa toda a responsabilidade, até por ter uma questão de estrutura, né? já é a segunda vez que o Vila-Santa passa de fase, né? já tem um bom é, retrospecto no último ano, e, e mesmo em relação ao Clássico, né? eles têm certa vantagem porque o o Vila Sandra já ganhou é, três, né? Apesar dos outros confrontos serem é, na série B, né? E, e na série A o, o, o Fortaleza ganhou apenas uma, né? Que se enfrentaram uma vez. Mas eu acho que o, o Vila Sandra tem essa vantagem aí por ter um, um, um grupo mais é, um, um pouco maior, né? E essa estrutura acho que vai facilitar muito agora
2: nessa reta final. Eu, o Dudu falou que, na opinião dele, Téria e Novo Mundo era o duelo mais equilibrado. Eu acho o Vila Sandra e Fortaleza pela questão de pontuação, pelo desempenho apresentado, é, até pelo histórico também, né? Por serem duas equipes aí que, que vinham né, de anos na B, subiram, foram, foram pegando a, as manhas aí da Série A, e por ser clássico, enfim, por todos os fatores, eu acho que é o confronto mais equilibrado é esse aí. É, tem alguns fatores,
0: e até o Rafa pode trazer aí pra gente também, é, um fator que o que me vinha na cabeça agora foi, a, foi o histórico daquela semifinal, né? Que é um mata-mata. Existe um mata-mata já entre as duas equipes. Sim. E nessa o Vila Sandra se deu melhor, talvez. Tem algumas peças até que inclusive jogaram essa, essa partida. Acho que só o Vinícius o Gordo. É o cara que, que tem a liderança ali do... E nesse mesmo ano, em
1: 2016, né? 16. 16. É, o primeiro jogo na mata -mata no mata-mata foi no
0: gabinete e o segundo foi lá no, no Vila Sandra. Uhum. E pelo lado do Fortaleza, o grande destaque é a defesa, né? Que tomou gols agora, né? Mas como imagino eu que deva ter poupado, então, pelo que você comentou, né? É, mas segue aí ao lado do Trieste agora, né? Defesa menos vazada com 10 gols. Se bem que tomou 4 só numa partida, né? Então, e aí, então, isso significa que na maioria da primeira fase o time se comportou de forma sólida, o que a gente sabe que no mata-mata pode ser interessante, principalmente se você no caso do Fortaleza, que ele joga a primeira em casa, se ele conseguisse levar uma vantagem, né? Agora, se ele precisar propor o jogo, né? Se, por exemplo, o Vila Sandra conseguisse um empate no, no gabineto, aí já complica porque, na questão... né? Pelo menos no jogo que eu, que eu acompanhei, assim, o time que foi contra o Berlândia, né? O time teve um pouco de dificuldade ali na hora de é, se impor ofensivamente. E isso que era um jogo em casa então assim, vai depender muito de quem conseguir nesse jogo tático aí furar o bloqueio do outro
2: eu só queria voltar um pouco ali na questão do Iguaçu eu até queria ter falado antes, mas eu tava consultando ali, confirmando <risos> as informações é... eu não sei de 2013 para trás ali, porque eu não consegui encontrar a classificação da primeira fase dessas competições mas do Iguaçu, essa é a pior campanha aí, desde 2014 porque 2014 para frente sempre chegando ali, entre os quatro então, essa colocação ali, sexto colocado, é a pior campanha do Iguaçu. É... Aí eu acho que na última década, na primeira fase. Então, acho que é um, um fator também que influencia aí para mostrar Sim. o favoritismo nesta fase, né, pro hum. o Capão Raso aí.
0: Não E até a gente comentou da própria questão dos atletas que já jogaram no Iguaçu e agora estão no Capão Raço, talvez que o Iguaçu também passou por algumas metamorfoses aí nessa... Esse ano
1: principalmente, né? Nessa Quer primeira dizer, fase nessa virada, e, né? aí, né? Então,
0: talvez queria... essa, essa transição possa ter atrapalhado
1: também. Mas tem um destaque bem, bem interessante na equipe do Iguaçu, lá que é o Fernandinho, né? Que tem se destacado, mesmo mesmo com o Sealtos e Baixos da equipe Alvinegro.
2: Vamos falar da, das outras quatro equipes, um pouquinho? Pode as ser. Quatro equipes aí que não, não classificaram e as equipes que caíram, né? É, destacar o Uberlândia, né? Mais, um mais ano, uma vez. Ficando na primeira divisão, o Joãozinho veio aqui. Desde 2015. não. Comentou é... isso, né? Cansado de falarem que eu, esse ano o Uberlândia cai. Mais uma Ô, vez ele mostrando hein? o contrário, Ô, né? O homem é guerreiro demais,
1: cara. Eu fiquei bem feliz aí com a manutenção, até conversar direto com ele, né? Mas, e eles estão muito felizes, até publicaram nas redes sociais lá a foto do time unido assim, conseguiram acho que desde 2016, né? 2015 eles subiram né? daí tem é um, é um é um bom retrospecto nos últimos anos, acho que é o máximo que o Berlante conseguiu, nunca tinha conseguido essa manutenção por tanto tempo
2: e por falar em foto em redes sociais, gerou alguma polêmica aí com a outra equipe que também se manteve, que é o Orleans, né, e até cheguei a comentar que eu não, eu não desde o início eu não, não entendia o porquê que o Orleans estava disputando o rebaixamento, porque o elenco, não, na minha opinião, não era pra isso. Não era pra disputar rebaixamento. Um elenco muito bom. Você pega o meio de campo lá, né? Era o meio de campo campeão de 2019. Né? Tirou três jogadores importantíssimos do Pilarzinho. E a gente viu que fazia diferença, né? Porque o Pilarzinho teve dificuldade ali pra... pra... repouso, na minha opinião. Repô... Conseguiu repor com qualidade, mas teve dificuldade pra fazer toda essa engrenagem é, encaixar. É, o Orleans Day foi agregando também outros nomes ao elenco. Né? Veio o Tamandaré, que é um atacante histórico aí. É, da história recente, da suburbana, enfim. O elenco, na minha opinião, não era pra, pra lutar por rebaixamento nunca. Mas... É,
1: eu, eu vou, é, vou cortar ali um pouquinho Vinícius. No é, início do campeonato eu tinha cogitado quem seriam os oito, né? E no meu no meus oito, o Nova Arles ia ficar nesse, nesse meio termo. Não ia cair e não ia, não ia se classificar. Até pela... Acho que a primeira rodada com o Vitória e com o Vasso, ele não sei, meio que mascarou um pouquinho, se é, porque, por restante da, da competição aqui, é eu achei que queria acontecer que ele ia ficar na, mais na meiuca, assim, ganhar uma, perder outra, assim, mas não sofrer tanto que nem esses últimos jogos aí.
2: E o Bitok foi muito decisivo, né? Você Nossa, mesmo citou ali 10 14 gols 14 em 14 gols.
1: jogos, é muita coisa, cara. cara é muita. Bom, Carregou o time. Tá né? cinco gols à frente do segundo
2: colocado aí na artilharia. Então... Bom, que, agora ele vai ficar torcendo <risos> contra, né? Ele, é ele foi o cheiro de campeonato? Não, né? Esse, não, não, era o. Agora eu não vou lembrar. Agora o Kozlovski. Foi o Kokolovski e o Pablo.
0: Bom, aproveitando esse ensejo, é, eu acho que essas duas equipes, o Berlândia e Nova Orleans, aí, traçam um panorama importante da questão da Série A. Porque o Yuri falou muito bem dessa questão da, do elenco, a parte técnica. Mas eu vou usar o, o que o Salvador falou aqui no, no episódio do Vila Fani. Ele falou acho que mais pra Série B, mas acho que esse ano a gente viu que cabe pra Série A. Que só a qualidade técnica não basta. Você tem que saber jogar o campeonato, você tem que entrar em todas como se fosse, como diria o outro, aquele prato de comida. O Orleans demorou pra entender isso. Teve que trocar o comando técnico, será? Não sei. Não sei, isso é uma suposição. Mas demorou para entender como que se joga o campeonato. A partir do momento que entendeu e que teve a sua sequência decisiva, que a gente já falava que a sequência direta seria dos jogos finais, conseguiu. O já entende isso há muito tempo. Então já sabe como tem que fazer para conseguir a pontuação. É vencer os confrontos diretos e ir até o final em todos, todos os jogos. E acabou acontecendo, né? A questão dos rebaixados, o Tanguá é imperial, o Tanguá, como a gente falou, pesou os confrontos diretos, né? E, é, esses confrontos diretos eram importantes pro Tanguá, então, principalmente o jogo contra o Pilarzinho, que estava ganhando em casa.
2: E eu achei, eu achei uma pena o Tanguá ter caído. Porque
0: assim. fez um trabalho, vinha fazendo, fazendo um trabalho, trabalho bom
2: né? é, A questão da torcida, a torcida abraçou o clube, né? É, a gente, em outros jogos na época da Série B, nem sempre, né? Que daí a série B, o pessoal meio desmotiva, né? Desmobiliza. E nem sempre a gente via o ambiente que a gente estava vendo é, na série a da suburbana. Tava muito bacana e tal. E calhou, né? Do, de no último jogo ali as duas equipes que estavam precisando <risos> vencer, se enfrentarem, né? É, e o Orleans merecidamente né, conseguiu sair dessa situação tão difícil. E temos o Imperial, né? É, hum. O Imperial. Que, que lutou bravamente nos lutou, últimos anos para ficar mais. A Esse realidade ano não da tinha, série A. Né? Esse ano não tinha o que fazer. Dois pontos, é, dois gols marcados, né? Muito pouco. É, foi uma campanha, infelizmente, né, muito ruim do Imperial. É isso. Antes da gente passar a
0: Série B, tem juvenil, acho também. Vamos Mas eu tô vendo ali <risos> no celular do Rafael ali que tem bastante gente falando. O que, que o pessoal tá comentando? Não sei se o Rafael vai falar, ou você, Yuri? Olá, Yuri. Vamos lá com você. Aí, rapidinho Yuri. aqui peraí. Vai abrindo aí, né? <risos> Então vamos ver o que vai ser os confrontos, só passando rapidinho então. Trieste, Operário Chau, Pilarzinho, Chau, Pilarzinho, Santa Fundo Guitéria Chau, Chau. e Novo Mundo, Capão Raso
2: Iguaçu, Vila Sandra e Fortaleza. Aqui deu boa, deu boa, vamos lá. Os recadinhos da galera aí no, que tá acompanhando a live no nosso YouTube. Leandro Gonzaga aqui mandando uma boa noite pra todo mundo, abraço a todos da equipe e vai pra cima deles Urano. Urano aí, a gente já, já vai falar já daqui a pouco falar deles. É, falar o resultado importante. É, o pessoal da Série B tá em peso aqui, ó. Neri, mandando uma boa noite, buiar na área, bom programa a todos. Nós, infelizmente, fizemos um péssimo jogo no sábado e merecemos ficar fora da disputa. É, tomar cinco é, realmente é, rapaz. Não, não tem o que fazer, né? O Jackson Laguna aí, ó, atacante uh, do Urano yeah. também, mandando boa noite, vai pra cima deles Urano também. O Diego Siqueira mandando boa noite pra gente aqui, esse é do, do Bangu. Bangu e do Ebenezer, né, lá de Ponta Grossa também. Vai começar esse final de semana aí. O técnico do Renovicente Juvenil, aqui o João Vitor Chandler, mandando boa noite também, boa. excelente cobertura nos jogos, tanto na Série A quanto na Série B e parabenizando a gente pelo trabalho. O Siqueira tá destacando aqui que tem três atletas que também é, jogam lá em PG, Adriano, William e Luizão. O Alex Cordeiro, também lá do Urano, mandando boa noite Caraca, pra gente. Caraca, seria bem peso, hein, seria meu? bem peso, pô. Fiquei tomando um lá com o Alex lá naquele dia. O <risos> ah, Alex é parceiro. Né? O R99 Futmesa. Salve, amigos. Infelizmente, meu Sambrás não fez o dever de casa. Mas ano que vem estamos na área de novo. E o podcast está cada vez melhor. E o Jean Amaral. Aí, é um torcedor da Série A. Vamos para cima. Opa, não. Peraí. É torcedor do Pilarzinho aqui, ó. Vamos para cima do Trieste. Camisa 12 presente. Vamos ganhar no Gogó. Aí, ó. Tem torcida, ah, tem a... torcida que ganha aqui ganha jogo, hein? Tem a... torcida que ganha jogo, vai camisa ver, 12 né? é uma delas. A presença da camisa 12 aí, e a gente tem alguns clubes aí de torcida né nessa hum, segunda fase. Com certeza, né? vão ter
1: confronto agora, né?
0: É, rapaz, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas passando então para o Juvenil, Série A do Juvenil, é, última rodada da primeira fase, 13 gols. Resultados aí, Santa Quitéria 2, Vila Sandra 1, Novo Mundo 2, Fortaleza 0. Trieste 0 e Iguaçu 1, um. Iguaçu vencendo aí o clássico da polenta. Uberlândia 1-2 um, pro Imperial, olha, o Imperial se despediu com uma vitória, então.
1: Primeira vitória ali. É. Essa é um, é um, era um embate onde as duas equipes estavam na última colocação, né? No, uh -huh. Mas acho que o Imperial quis terminar com chave de ouro oh. ali, pelo menos garantir os três pontos, senão ia ficar com zero, né?
0: É, daí complica, né? Mas bom resultado da equipe do Imperial é, aí. Se vale destacar aí de... também no Forma clássico, aí, né? O Iguaçu ganhou do, do líder, né? É verdade, olha aí, ó, o Iguaçu. É, a gente vai passar a classificação. Nesse momento tá em sétimo, né? Acho que é, isso né?
1: garantiu a classificação deles, porque senão não sei se, se eles ficariam. Não,
2: classificaram, ah, mas, classificaria... mas tinha um é,
0: risco se perdesse. Tinha... Ah, uh -huh. É isso, Mas é era bem, bem pequeno. E nos confrontos que estivemos presentes pilarzinho 1, Raso 0. Confronto chave, hein?
2: Vou falar um rapidinho aqui, mas destacar também né, o Novo Mundo e Fortaleza, que era confronto direto. O uhum, Novo e Mundo tinha tava tudo a ver fora
0: com, com o que eu jogo, o jogo que eu estava também. Aí o
2: Fortaleza tirou o Orleans né, do, do G8 e também evitou Não, que o Fortaleza Novo entrasse, o Fortaleza que vinha Vinha se recuperando, daí o novo mundo entrou no lugar desses dois aí. É, na reta final, Fortaleza teve alguma, uh,
1: algumas peças importantes de jogadores que participaram de Campeonato Paranaense, no Paraná, por exemplo, o Pacheco ali, que se ele, não sei se ele é artilheiro ainda, Pô, mas.
0: Joga muito, hein? Ele ficou entre Melhoraram as. Melhoraram muito o time, né?
1: Melhorou muito, mas. Não conseguiu cumprir ali a, a primeira fase junto com o time adulto, né? Senão... Porque o Fortaleza foi a única equipe doce que se classificaram porque não tá presente. Porque quem classificou no lugar, do, por exemplo, do Fortaleza foi o Tanguá, que vai agora acompanhar a equipe adulta.
2: É, uma coisa que eu queria destacar do jogo que eu estava, que era a Pilarzinho Caponraso, era a disputa de, pela vice-liderança, né? Pela segunda melhor campanha. Bom, quem vencesse, ficava em segundo, mas isso não vale nada. Bem, é, não então vale é uma nada. crítica que eu deixo aqui ao regulamento juvenil. É uma coisa que não faz sentido. Já conversei com várias pessoas do juvenil, do adulto e tal. Porque, assim, é, o juvenil acompanha o adulto, não tem porquê. Não muda a logística dos clubes, porque eles vão, as duas equipes, o juvenil e o adulto, vão separados. É, então, o é, que seria o principal problema seria a questão da logística, né? Então, eu não entendo. Aí você pega a Série B, por exemplo, tem várias equipes aí que não estão juntas, né? Você pega o Chabu Urano... É, o Vila Torres Sergípico, não ficou também Piranga,
1: tá o bairro Alto, que tá no do, do Vila Torres. Sergipe Piranga,
2: bairro Alto, Vila Torres. Então assim, já virou, já a bagunça já existe. Então por que não assumir isso e pelo menos não prejudicar os meninos? Hum. Porque daí o Pilarzinho faz um bom trabalho, fica em segundo, vai ter que pegar o líder, né? O Capão Raso fica em terceiro ali, acabou pegando o Iguaçu e tal, mas é, enfim.
1: Você pode ver ali agora o cruzamento ali na, no chaveamento ali da se for para analisar da série A e série B, né, que tem companheiro adulto. O e o e Primeiro e segundo já. Exatamente. Isso, na fase de mata-mata ali. As
2: duas melhores equipes vão ter que se enfrentar já nas quartas de final. Prejudica o trabalho deles, na minha
1: questão do logística, como o Tanguá foi a única equipe que não teve o time adulto, né? Que foi Fortaleza, eles vão mandar jogo lá no gabinete. Pensa a distância que hum, é. Exatamente. O Mirante mandar até é. o gabinete E lá. assim, a
2: questão do ônibus é cedido pela, né, pela, pelo, pelo poder prefeito. público. Então... Eu, eu não entendo a justificativa. E assim, é um campeonato que precisa ser valorizado. Ou é feito só por fazer. Então, não, não é, tem lógica, na minha opinião.
0: Não, não faz sentido algum. E só fechando ali os confrontos. Tangua 2, Nova Orleans 1. Um, um jogo até meio truncado no primeiro tempo, mas no segundo, o Tangua se acertou melhor, conseguiu chegar mais ao ataque. E fez jus à campanha aí, aproveitando melhor os lances. 2x1, um, uma vitória justa aí. Eu vou
1: comentar daqui. uma relação... é o Nova Orleans no juvenil me decepcionou um pouco, como se fosse comparar com os últimos anos, que sempre garantia classificação, ainda uhum. tá tem a parceria com o Desportivo e tudo lá, né? Mas eu Olha senti que um pouco. Eu não, não sei, não, ainda. Eu eu um mas agora mais... é, um
0: outro, é uma outra não, parceria. É o, é o mesmo. É, mas...
1: Next, não sei o quê. É o mesmo,
0: mas eu senti um pouco mais ah. fraco
1: em relação aos anos anteriores. É, então
0: Até porque teve algum momento que estava mais ali na Não, No começo do campeonato estava lá em cima. Daí... Ele, se eu não me engano, na quarta, eu até acho que fiz uma a matéria. a
2: goleada do Três que Isso, mas a partir, montou, dali, né? a
0: partir dali eles não ganharam mais nenhuma. É isso. e Engataram uma sequência ruim. Mas
1: beleza, vamos aí. Bom pra bom, ver. Vamos aí né? já tá pra ver hora, que já está na né? Mas então,
0: é isso. Vamos, vamos aguardar aí como é que vai ser. Mas então ficou Três Pilarzinho, Capão Raso, Tanguá, Santa Quitéria, Vila Sandra, Iguaçu e Novo Mundo nessa ordem. Vamos ver como é que vão ser os confrontos aí. Porque... É, isso
1: é, é possível, né? Eu cogito que seja dessa forma por, pelas equipes é. que classificaram vamos serem a mesma, né? Só o Tanguá e Fortaleza que tem a diferença.
0: Vamos aí. aguardar aí porque, infelizmente, que muda. complica, né? <risos> e agora mudando a chave, vamos para a Série B. Ah, Série B. Tá esse, esse, feria... esse feriado, aí é que a gente vai ver quem que vai estar tá mais preparado. Vamos ver quem vai para night, quem vai descansar. Porque Sim. na outra semana o bicho vai pegar, ah, mais no grupo no grupo D, né? Grupo É, meu irmão, é isso aí. Não, é verdade. Grupo, grupo C. Você tá liberado. C já Pode, tá isso é. aí, galera. <risos> Penúltima rodada aí da segunda fase, vamos aos resultados. Então, grupo C. Renove 6 combate barreirinha 3. Mesmo resultado de Ipiranga e Grêmio Ipiranga, só que o Ipirangão acabou ganhando do Grêmio Ipiranga. Curioso ter 2-6x3 na mesma rodada.
1: Pois é, né? Você viu que o número na rodada aumentou demais por causa desses
0: jogos Porra, aí. 37 gols. Cara, foi um absurdo, <risos> velho. Não, bastante mesmo. E o jogo que você esteve presente? O duelo dos Vilas, o duelo dos invictos, que continuaram. 2x2. 2.
1: E, e aí? Cara, foi um jogo digno de. de times que vão disputar para chegar, para brigar pelo título mesmo. Você pode ver. É indiscutível falar do Vila Florinha a qualidade que tem, né? Tanta parte técnica, a gente já citou várias vezes os jogadores. O Cauã ali foi um destaque. O Luquinha, que eu não tinha visto jogar de forma é, tão boa quanto você tinha falado às vezes, foi o diferencial. Os dois gols saíram do pé deles, assim. Um foi de pênalti que ele sofreu. E o outro foi uma assistência bem, bem importante, assim, já no, no comecinho do, do jogo, né? Que teve o cruzamento, e daí o Bruno Alves fez o gol. Abriu 2 a 0 aí, pô o Vila Fani vai deslanchar, né, mas aí até eu conversando no final do jogo com o Ismael lá, né, o, o treinador da equipe do Fani, ele falou, ó, novamente a nossa equipe deixou de jogar no segundo tempo, como aconteceu, como aconteceu com o Renovicente, né,
0: Exatamente. Ele passou
1: apuro, o... mas isso é mérito também da equipe do Vila Torres, que tem uma qualidade, esse 10, o Cicinho ali, eu não tinha visto ele jogar em casa, ele jogou solto, livre ali, Apanhou bastante também, bateu bastante também, mas conseguiu deixar os atacantes. Daí tem outro, o Fernando, que eu não conhecia direito. Daí foi entrando algumas peças, o time foi ganhando, a chuva foi parando, daí a, a torcida foi chegando. E no final ali, que tem até uma coisa interessante ali, que tava tendo um pagodinho no, no fundo. Os caras tocando paneirinha ali, daí começou a tocar aquela música do. do Revelação, tá escrita.
0: essa cabeça! Daí foi aí que. Aí alguém ergueu a cabeça e meteu um passe. Daí foi aí
1: que. Parece, parece que é coisa de cinema, mas foi aí que o Vila Torres conseguiu ter força para conseguir empatar o jogo aos 45 do segundo tempo e manter a liderança por saldo de gols. Então eu acho que é um jogo. Foi um jogo digno de final. Não sei se vai ser antecipar, né? A gente já, já comentou várias vezes, as duas equipes são nos números, né? Estão muito à frente das demais. Então eu acho que elas têm grande chance de se repetir isso
0: aí. Ou seja, alô, diretoria do Vila Torres, tem que pagar bicho pro, pros integrantes aí do grupo de pagode também, que fizeram a diferença aí pro resultado final. E com isso, é, os classificados do grupo cê, já estão definidos, então. Vila Torres e Vila Fani com 10, resta saber quem vai ficar na liderança e quem vai ficar em segundo. É, Renovicente daí na sequência com 6, assim como o Ipiranga e Grêmio Ipiranga e Combate com 1 ponto. Então resta saber aí quem vai ficar na ponta da tabela. Já o grupo D. E o... Ah, o grupo D. É,
2: o grupo D tá. Ah, liberado, já Muita coisa ainda pode acontecer, né? O Urano venceu o São fora de casa por 4x1, vitória importantíssima. O Urano vinha de dois empates aí, né? Precisava é, mostrar trabalho aí, né? É, e e vencer e convencer, né? Porque o Urano é um dos favoritos. Tem um elenco muito bom. É, só que é um elenco muito experiente também, né? Todo o time assim, é muito rodado. E é, isso pode pesar de alguma forma, né? Ao mesmo tempo que pesa de forma favorável, Favor, é. às vezes também pode pesar de, de forma contrária ali, né? O Villauer venceu o Olímpico fora de casa por 5x0. Também vitória importantíssima pro Villauer. Por quê? Porque na última rodada vai ter o um confronto direto com o Desportivo, ui, 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 que venceu o Bangu. Quem vencer tá dentro, né? Por 3 a 2 Quem vencer tá dentro... Mais um empate pode mudar a situação, né? Já que o Bangu ali tá com 5 pontos. Tem que ver a questão do saldo ali, ver se o Bangu consegue é, alcançar. Tá aí, com menos né? Três, o Bangu. Mas, mas o confronto direto é desportivo é. Vila Hour. E quem vencer tá dentro. E vai ser lá na casa do Vila Hour. E... Então, só passando a classificação rapidinho: ah, claro. Urano com 8, desportivo com 7. Os dois estão nesse momento. Na zona de classificação, Vila com 5, Bangu com 5, São com 4 e Olímpico com 3. Essa questão aí não é
0: porque os caras estão aí não, hein, eu vou falar. É, a questão do Villauer, eu até tava, tava brincando com o Rafa, tá, parece a, a Itália na Copa do Mundo, tá ligado? Aquela sensação que no começo, assim, ah, será que vai chegar e tal, de repente vai conquistando o um resultado ali, outro aqui. Na primeira fase foi assim, né, no final da primeira fase o time teve aquele
2: crescimento para buscar, e agora vai pro confronto decisivo. Contra um... Foi parecido com o outro acesso também. No outro é acesso verdade. também. Não era favorito. Aí, não começou tão bem. Foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou, cresceu e foi embora. Por outro lado. Lembrar que o Albert foi o...
0: caiu com o Fani, né? Então, então tem isso. Esse... É... O último campeonato, né? É, tem essa questão, né? De querer voltar, com certeza. Mas por outro lado também, olhando pela, pela ótica do desportivo, o que cresceu esse time do desportivo? que na primeira fase ali Quase precisava não buscou, hein? precisava de uma, Foi de uma sequência de, de jogos finais aí e isso isso mostra também o quão interessante é essa segunda fase que às vezes a gente olhava assim puxa será que vai ser interessante para o campeonato ter essa ter esse tipo de, de fase assim às vezes né para dar uma a gente falava... Eu falava, né? Vou jogar na minha, entre as vezes, dar uma enrolada. Mas, na verdade, isso possibilita com que alguns clubes se recuperem, né? se recuperem... O campeonato E muda. possa dar um olho no campeonato. A então... A gente,
1: a gente tem um exemplo até no Juvenil, né? O Bairro Alto estou em relação às outras equipes. Até entrevistei o treinador lá. E ele falou, olha, ah, é, essa primeira fase aí subiu na cabeça dos pia e eles não conseguiram manter o ritmo nas, agora na segunda fase. Tipo, pra... Tem, tem os dois lados, É né? bom e ruim. Porque se fosse pro mata mata direto, era confronto. Eles estão, tipo, uhum. cabeça grande, assim. É. Então, mas agora é outra
0: situação, né? Vamos ver como mas é que é isso, vai isso.
1: ser. Eu sou favorável. Hoje, hoje eu posso dizer, depois desse celular é, aí...
0: A, a, a tem que tirar o chapéu mesmo.
1: Porque... eu acho que é bem interessante que o pessoal lá com o Neiri, lá, o Alemão, e o pessoal da vida, do Bangu, que meio que se movimentaram com isso, né? Se ele... É, eu, eu conferi
2: aqui a classificação, é uma diferença de três gols de saldo aí que o Bangu precisa tirar caso Desportivo de e Auer empatem. Empate. Então tem que ter sempre o empate e fazer três gols. Porque a gente não já é nada sabe absurdo, que, né?
0: é, não, mas o que a gente já sabe que as equipes não vão jogar para empatar, né? É, então isso tem um tem um confronto aí interessante e vamos ver então duas equipes aí que cresceram ao longo da competição. Vai ser um jogão, hein, gente? Vamos acompanhar aí. E também falar um pouquinho do juvenil, né? O tempo já tá um pouquinho curto, mas vamos falar também dos resultados do juvenil da Série B. No grupo C, é, Renovicente 0, Combate 0. Grime Piranga 2, Sergipe 1. Um, e no jogo que o Rafael esteve. Mais uma derrota do bairro Alto. Vilafanie 2 a 1 um Vilafanie crescendo nessa segunda fase. Exatamente, o Bairro Alto não ganhou nenhuma na segunda fase, né? E ao contrário do Vila que teve aí na
1: entrou nas últimas posições na primeira fase, né? Foi crescendo, crescendo, daí foi montando um time, tem peças importantes como o Djalma ali, que é o capitão, joga muito, fez gol, nessa ele tem o camisa dia. 10 também, acho que é um dos candidatos aí a brigar aí.
0: Porque do outro lado hum. tem uma chave complicada.
1: É, que você você vai falar aí que tem quatro Com equipes certeza. aí que tem chance
0: de ser campeão e já foram campeãs. E na, na última rodada aqui, deixa eu até confirmar: Vila Fania e Piranga, as duas equipes que lideram o grupo C, se enfrentam. Uma morre aí. É
1: porque
2: porque o empate. Porque o combate tem oito pontos. Ou não. Pontos. O combate tem ganhado, o Então, mas aí. Tem tá... fa... Ele tem que fazer a parte dele, né? É, é
0: porque... verdade,
2: porque o empate, daí vai ter que ver nos critérios se alguém perder. Mas o Charles garantiu que passa. É. Vamos
0: ver, vamos ver Charles, passa se no o dia... Charles, vi, um dia 17 <risos> você vai mandar aí um. Fala do meu juvenil, vamos aguardar. Mas a classificação então, Fani e Grêmio piranga com 9, combate com 8. Aí, outras equipes que já não tem mais chance, Sergipe com 4, Renovicente com 2 e Bairro Alto com 1. Um. Resultados do grupo D,
2: Yuri? No grupo D, a mesma situação do adulto, né? Muito equilíbrio, tudo ainda pode, muita coisa ainda pode acontecer quatro ali. Quatro equipes, quatro na, equipes. Na última rodada, o chaburé venceu o Vasco por 2x0, t... o Vasco já tava, já tava fora, na verdade, né? O... Então o Xabreia é, foi a 9 pontos, é, ficou na segunda posição com isso. Nacional e Vilaoa empataram em 0x0, 0, confronto diretíssimo aí, duas equipes que estão postulando um lugar nessa, nessa semifinal. É, e o Desportivo venceu o Bangu, que também já estava fora, já estava eliminado, por 2 a 0 e voltou a carga, né? Assumiu a liderança. O Desportivo tá numa situação complicada, é, duas rodadas atrás, quando enfrentou o Chabureia, Se perdesse, ia ficar praticamente eliminado, ia ficar numa situação muito difícil. Venceu o Chabureia e agora já é o líder é, do grupo. Então Não, a classificação... é,
1: é, Tem uma diferença, né? A classificação do, do grupo D, você vai falar?
2: Isso, do D. A classificação do Grupo D ficou desportivo em primeiro com 9 pontos, o também com 9 na segunda acho posição. acho
1: que tem mais diferença. O, pelo critério, acho que o Chaburet está na liderança. Aí é, está é, é. tá invertido.
0: Pela questão do cartão hum. amarelo. Aqui hum, na, no meu roteiro está invertido. Ah, parce...
2: É, então acho se que, que vai eu... para
0: a quarta página ali do critério, aí complica. Não, é porque eles empataram tudo eles
1: empataram tudo. Só que daí na, na Federação está na, na mesma situação. Mas a diferença ali, se for pelo critério, pelo cartão amarelo. Rapaz. O, foram Nossa, 14 no time e acho que no outro foi ruim. menos lá. Então acho a gente
2: tá que... com as duas equipes ali na zona de classificação é. com 9 pontos. Aí vem o Nacional em terceiro com 8. E Vila Hora em quarto com 7. Os quatro aí estão disputando essas duas vagas. Vila, é, Vasco em quinto com 1 um ponto. E Bangu sem pontuar nessa segunda fase. É isso, gente. Já estamos
0: chegando à parte final. Tem mais comentários, Rafa, antes da gente passar o serviço lá do dia 17? Não,
1: vamos lá, você parou ali na... Até ah, tem aqui, ó, boa noite. Que saudade de assistir o jogos da suburbana. Joguei a Copa Itálicos, que era a suburbana das categorias de base. Saudade de ir no campo do Olímpico, Raso, Barreirinha e Esse é o Luiz Felipe Vassanford. Acho que é.
0: Se tiver, é, se não tiver em Nossa, Curitiba, infelizmente.
1: Basmansdorf. Basmansdorf.
0: Infelizmente não é possível, mas se tiver em Curitiba, vem, apareça. Vem ele, prestigiar.
1: Ele tem o Jean Amaral aqui, né? Regulamento juvenil. É bem juvenil mesmo. <risos>
2: Pontual, pontual. O
1: R99 você já falou, né,
2: Daí tem. Falei, é, mas é, aquele comentário ali é, é legal. Ele falou do Futmesa, ó. É, na
0: verdade, falando do futebol outro. de botão e
2: tal. É, falando do São Brás, do Bangu, filiados na, na Confederação Brasileira de de futebol de Futmesa e tal. Em outubro, vamos disputar o Campeonato Brasileiro na sede do Corinthians em São Paulo, no Parque São Jorge.
1: Ah, eu cheguei até a falar com ele. Ele é bem parceiro. Até ter conversado, assim, ele sempre acompanha. Esse, gente boa esse rapaz aí. O pessoal
2: do, do Hour já tá de olho aqui, mas só lembrando que o Caramba. programa com a entrevista com o Policarpo Pereira é só na quinta-feira, hein, pessoal?
0: É, mas, mas ele já está nos nossos estudos, é, tá já aqui. temos a, a diretoria aí, presente para.
1: Também tem o Milton Gomes o Santos Júnior, né? O famoso Urso, um parceiro meu e meu, meu irmão aí, tá, tá acompanhando também, né? Parabéns pelo excelente trabalho, time DRAP.
0: Show de bola, gente. Antes de chegarmos ao final, passar o serviço da rodada. <risos>
1: Ó, o João Victor Pereira aqui, ó, melhor treinador do Brasil, tá online hoje. <risos> aí, hein,
0: a moral do homem lá, já deu até uma risadinha aqui pra nós, daqui a pouquinho nós vamos gravar com ele, mas na quinta-feira vai ao ar, programa com Policarpo Pereira, o nosso atual campeão aí da, da categoria juvenil da Série A, 2019, e que ainda tem chances de brigar aí por esse, por esse título da Série B Só pra... em aí, 2022.
1: Só questão da Série B, né? Já pensou o Desportivo esperando a Série A e, tipo, o foco no, no Juvenil ali, o embate que ia dar com o Trieste, seria bem interessante
0: ser bom, aí, né? Seria legal. É verdade, até porque o, o Desportivo também tem história com outras equipes também, né? Aham. Então, um ponto a mais aí, hein? Essa, esse final da Série B vai prometer, garotinho. Aproveitando, então, vamos passar aqui o serviço. Então, claro, a gente vai reforçar porque nós vamos ter uma rodada de folga aí da rapaziada, né? Feriado de 7 pra de a gente setembro, também, né? né? Aproveitar, quem, quem precisar fazer moral com a patroa, fazer moral com a patroa, né? É, eu também tenho que fazer moral com, a, com as mulheres lá em casa, mãe, tia, tudo, né? Vamos aproveitar e dar uma passeada. É... Começando pela Série A, então, os confrontos aí da... Os confrontos do mata-mata, do adulto, porque o juvenil, como a gente falou, não sabemos, né? Como que vai ser. Mas, então, a princípio, Operário Pilarzinho e Treche no Bortologava. Fortaleza e Vila Sandra no Antônio Monteiro, sobrinho Vulgo Morrão. E aí, os jogos com cobertura Drap nessa quartas de finais, perna de ida: Novo Mundo e Santa Quitéria na Arena Vermelha, Iguaçu e Capão Raso no Egídio Ricardo Pietro Belli. Lembrando que, daí, como a gente faz Novo Mundo e Santa Quitéria, Iguaçu e Capão Raso na ida, muito provavelmente, se não acontecer nenhum problema, na volta, daí se faz Trieste Operário Pilarzinho, Vila Sandra e Fortaleza. Ah, deixa o coração... Eu e digo a... uma coisa, eu não vou estar nesse jogo. Ah, <risos> até porque, se chegar lá no, no Vila São de Fortaleza, vai ter que rachar o Rafael no meio, aí vai ser lance de mágica do Rudine,
2: pô, aí quebra. E na Série B, a rodada decisiva da segunda fase, teremos no adulto, né? Vamos falar as duas aqui, porque é bem diferente... Os confrontos do adulto juvenil No adulto, no grupo C Teremos Ipiranga e Renovicente Combate Barreirinha e Vila Torres Vila Fani e Grêmio Ipiranga Aí só uma disputa entre o Vila Torres e o Vila Fani Pela liderança, liderança. É, No juvenil teremos Sergipe e Renovicente Combate Barreirinha e Bairro Alto Vila Fani e Grêmio Ipiranga A gente já apontou ali a questão da classificação No grupo D Com cobertura Drap é, Teremos Vila Hour Desportivo O jogo ai, da rodada ai, ai. É, Teremos Bangu e São Brás e Urano, e é, daí sem cobertura Drap, mas também pelo grupo dele, Urano e Olímpico. É, no Juvenil teremos Auer Desportivo, confronto direto, com cobertura Drap. É, sem cobertura Drap, infelizmente, aí outro confronto direto, Chaburé Nacional. Então são duas quartas, de, praticamente uma quartas uhum. de final aí. Quem, quem vencer passa para a próxima fase. E com cobertura Drap, Bangu e Vasco lá no Francisco Thiago da Costa
0: é isso gente, agradecemos a você que esteve conosco aí no nosso chat também ao nosso parceiro aí chefe, gostou de participar aí do, do microfone falar no microfone do Gugu
1: bom, é sempre bom estar presente, né primeiro agora quero parabenizar vocês aí pela, pela sequência que vocês estão fazendo aí no programa né, tem conseguido cumprir com o papel né, até as entrevistas quinta-feira tem sido, sido boas, né tem rendido boas assuntos aí eu tenho ficado bem satisfeito com o trabalho de vocês aí. Era um aumento. <risos> que acho que. Vai vir
0: em frios da nossa Suzinha. Pois Opa, é.
1: Tá ótimo. E eu, eu sempre gosto de participar, né? Falar do futebol amador, tra trazer números, dados, fazer um, um pouco do di diferente, né? Nesse cenário aí que mudar um pouco, né? E esse ano há 10 anos, né? Então aí já comemorando, vai ter sorteio, vai ser de presente pro pessoal que acompanha, né? Inclusive, até quero falar do nosso amigo Osório lá, né? tem Aí, ele é... não, Osório! Cara, não era o que eu achava que era. Não tenho ideia de quem é, Já mas... Eu percebi que não era. Eu dou muita risada, eu, é um... eu quero... Logo, logo o o, fazer o, o Osório ele.
0: bancou o na serial ou não bancou? Não,
1: não. Ah, Ele, oh. tava, ele tava torcendo contra, tava eu torcendo acho. Tava torcendo contra.
0: Tava torcendo contra? Mas ele... Nos Nossa, vai eu... Ai, 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 não vou nem falar, Deixe, eu, deixa quieto.
2: Eu, eu, eu virei fãs, cara, né? <risos> Tá, tá, mov tá movimentando, pelo menos, tá né? Tá
0: movimentando. É ele,
1: ele fez até uma análise, pode ver lá nos comentários do Facebook, ele fez uma análise do, dos clubes que estão presentes, que avançaram, que caíram ali, achei muito interessante. Sinal, que, que, que ele acompanha, ele sabe, ele, tipo, ele sabe desenrolar ali, e é um cara que eu tenho vontade de conhecer, e pelo menos quem sabe, participa aí. se tu tomar
0: coragem, venha no último programa do ano aí. Pra gente revelar quem é. Pra gente <risos> revelar, a gente faz igual o Mr. M, cara. boa, boa.
1: Será interessante, hein? Eu tiro o chapéu pra ele que conseguiu fazer um, uma parada bem legal e envolvendo vários veículos, né? não só o nosso, né? Ele comenta também nos outros
2: lá no Survolo na Tela. Mas eu continuo com a minha teoria que é alguém que mora perto do Vila Sandra, pelo nome. Faz isso. O Zoro, de Barros. Ele pegou o um nome de um estádio, fez o fake, entendeu? Então eu, eu tenho essa teoria. Pode ser até, porque a pessoa esteja aqui no
1: draft, não sei, né? Ih, será? É, sei, mas é, 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 eu tiro o chapéu aí pela, pela ideia bacana dele aí. E eu agradeço ao pessoal que tem acompanhado, né? Os números nas redes sociais são bem altos aí, isso é bem interessante, esse engajamento. Alô,
2: patrocinadores!
1: A gente, a, nós agradecemos aí, porque a gente gosta de fazer isso, mas a gente precisa de uma contribuição um pouco, uma força, uma é. força aí. Como
2: diria o Thierry, tem que garantir o lei das crianças.
0: Yuri, tamo junto garotinho, valeu.
2: Pegou-se prevenido logo agora que eu fui comer um queijinho. Valeu, Dudu. Agradecer a todo mundo que acompanha, todo mundo que manda mensagem. Enfim, todo mundo que fala da gente também, fala com a gente nos campos. Nos campos né? Elogia, dá uma dica, dá uma sugestão, isso é muito importante pra nós.
0: Show de bola, graças a Deus aí. Temos tido um ótimo reconhecimento. Agradecemos a você mais uma vez que esteve conosco, sempre no oferecimento de Pacundê. Águas, Friscali e Suzy em Casa de Frios, a maior da Zona Oeste recusa imitações. Fechamos aí a edição 41 do nosso Futebol Sem Divisão. Voltamos na quinta-feira com Policarpo Pereira e a turma do Vila Auer que vai brigar aí por uma dessas vagas na Série B. Tá falado? Abraços, tamo junto e até a próxima. <risos>